0: Hermanos y hermanas, muy buenos días. Esta mañana quiero iniciar leyéndoles una porción de la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Seguramente ustedes han escuchado una expresión muy popular que dice así. Uno es lo que come. Es un incentivo para que demos una buena alimentación a nuestro cuerpo físico. Sin embargo, hermanos, esta idea se aplica también a nuestro bienestar mental. El apetito de la mente, al igual que el del estómago, se acostumbra a la dieta que consumimos. Pensar en lo justo lo puro y lo amable, desarrolla el hambre de recibir más de la bondad de Dios. Pero si ingerimos la basura que nuestra cultura llama excelente, de la misma manera desarrollamos un gusto por tales cosas. El mundo presenta una oferta deliciosa a la vista, a través de las redes sociales, la televisión o el internet. En ellos hay mucho de basura mezclada con excelente programación educativa. Algunos cristianos creen que está bien ver programas que violen los principios y los valores bíblicos. Hay personas que dicen, solo es un entretenimiento. Pero hermano y hermana, todo lo que ingiere nuestra mente determina nuestras ideas y nuestros valores. El dejar que malas enseñanzas y las ideas pecaminosas penetren nuestra mente puede destruir nuestra percepción bíblica del bien y el mal. Si una idea, acción o actividad no es honesta u honrosa, es decir, si contradicen o contravienen a las Escrituras de alguna manera, Dios no está en ella. Y si Dios está ausente, es Satanás quien está presente. Su misión es que apartemos nuestra mirada del Señor. Después que el diablo capta nuestra atención, seguirá presentando más y más comida chatarra de aspecto delicioso para mantener ocupada a la persona, al mismo tiempo que la lleva cada vez más y más a la perversión. Todo aquello en lo que nuestra mente pueda concentrarse, ya sean filosofías, entretenimientos y enseñanzas, es la basura de Satanás o... En contraparte, la bondad del Señor. El creyente sabio notará la diferencia y se gozará solo en las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo logramos que nuestra mente piense en lo que hay virtud o en lo que es digno de alabanza? Te llevo ahora a la carta siguiente, a los colosenses. Capítulo 3, versículos 15 al 17. Escuchen bien, mis hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La mente es la torre de control de la vida. Las decisiones determinan acciones, las que, a su vez, influyen en el futuro inmediato y lejano. La persona que cada uno de nosotros será aquí a 20 años, será el resultado de cómo pensemos hoy. Si queremos que nuestra identidad futura sea agradable al Señor, tenemos que comenzar ya a programar nuestra mente con pensamientos rectos. En dos de sus apístolas, el apóstol Pablo escribe sobre la necesidad del creyente de desechar el pensamiento mundano y renovar su mente. Una la encontramos en Romanos 12.2 que dice así, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la siguiente se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 23, y dice así, «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente». Se nos ha dado la capacidad de pensar como Jesús Jesús, si nos sometemos a la obra transformadora del Espíritu Santo. El primer acto de sometimiento es buscar las cosas de Dios. Esto significa abrir intencionalmente nuestra mente solo a actitudes, actitudes y filosofías que sean bíblicamente sanas. Debemos protegernos de la mentalidad narcisista del mundo, porque estamos llamados a ser siervos de Dios. La segunda manera de someternos es examinando cuidadosamente nuestros pensamientos con la palabra y la voluntad de Dios. Debemos fijarnos en si una actitud o línea de pensamiento es agradable al Señor y útil para convertirnos en la persona que Él nos ha llamado a ser. Entonces, si un pensamiento no es bíblico, podemos elegir rechazarlo. Dice así la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Desde luego, la única manera de saber si un pensamiento es agradable al Señor es leyendo y meditando la Biblia. En su palabra, Él nos da ejemplos de vida y pensamientos rectos y nos ofrece dirección para elegir esos modelos. La Biblia, la palabra de Dios, la Escritura... Es el manual de instrucción para nuestra torre de control, que es nuestra mente. Hermanos, pensemos honestamente. Somos llamados a tener un pensamiento como el de Cristo. Y entonces somos responsables de esto. Todo está a nuestra disposición. Les invito a estar en oración. Padre Santo, esta mañana, que sea tu palabra quien evalúe nuestros pensamientos, si una idea o alguna acción o alguna actividad que hayamos hecho no es honesta u honrosa, perdónanos y limpianos con tu palabra. Transforma nuestros pensamientos y perdona nuestros pecados y lávalos más y más con tu sangre. Queremos tener la mente de Cristo para que entonces nuestras acciones, nuestra manera de hablar, sea agradable y transformadora en este mundo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Dios, por esta porción bíblica por esta enseñanza que viene de tu Espíritu Santo. perfeccionanos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.